0: In ons land worden steeds vaker kroongetuigen ingezet. In ruil voor strafvermindering helpen zij dan bij het opsporen en vastzetten van de grootste criminelen. Maar is het wel verantwoord om deze misdadigers te belonen, terwijl ze zelf vaak grote delicten hebben gepleegd? Sven Brinkhoff, docent strafrecht aan de Open Universiteit, vertelt in deze podcast hoe het Nederlandse strafrecht omgaat met kroongetuigen en welke bezwaren eraan kleven. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Ja, stel jezelf eens voor, je zit goed in de drugshandel, je handelt in wapens, je hebt zelfs mensen vermoord. En dan in één keer staat de politie bij jou op de stoep en ze zeggen, we weten alles van je. Maar als je met ons een deal sluit, kun je met de helft minder straf de dans ontspringen. Je wordt kroongetuige. En precies dat gebeurt er in twee bekende zaken die ik denk jullie allemaal wel kennen. Allereerste zaak Holleder, waarin vieze Peter, Peter Laes, eh, precies dit deed. Hij stond op tegen Holleder en Peter Laes was al van kind af aan betrokken in de criminaliteit. En op een gegeven moment mondde dat uit in het plegen van liquidaties, onder andere in opdracht van Holleder. En hij maakte de overstap naar justitie. En in ruil voor de verklaring over Holleder en anderen ging hij... 8 jaar de cellen in plaats van 16 jaar. En dan denk je, dat is mooi bekeken. 8 jaar in plaats van 16 jaar vastzitten. Maar tegelijk moet je je ook voor de ogen houden dat, vieze Peter, Peter Laes, vanaf nu altijd achterom zal moeten kijken. Want het praten met de politie is het ultieme verraad in het criminele milieu. En hij loopt dus levenslang gevaar. Nou, en dat punt van het levenslang gevaar lopen heeft zich ook heel erg zichtbaar gemaakt in de Marengo-zaak. In de Marengo-zaak zal je zo denk ik niks zeggen... maar als ik daar een naam aan koppel, Ridwan T., dan wordt hij al wat concreter. En precies in die zaak heeft dat gevaarsaspect zich zo erg laten zien. Die zaak gaat over een vermeende, ze zijn nog niet veroordeeld... een vermeende moordbende die een groot aantal liquidaties pleegde. En een van de, de, de onderdeel, onderdeel van die moordbende die stond op tegen de andere verdachte, Nabil B. Toen, eigenlijk daags nadat dat naar buiten kwam, werd zijn broer vermoord. En een klein jaar later zelfs zijn advocaat. Een daad die heel Nederland schokte. Nou, die twee voorbeelden laten zien dat we in Nederland steeds vaker... in zaken van zware en georganiseerde criminaliteit kroongetuigen inzetten. En daar spelen allerlei hele ongemakkelijke vragen mee. En die vormen eigenlijk de leidraad van dit college. Bijvoorbeeld is een vraag, is het wel verantwoord om te gaan dealen als overheid met mensen die zelf de trekker hebben overgehaald... zelf mensen hebben vermoord. Kun je dat als overheid, als politiciën, wel doen? En hoe betrouwbaar is het eigenlijk als je iemand de helft minder straf aanbiedt... krijg je dan wel eigenlijk een betrouwbare uitkomst als je dat aanbiedt? Nou, maar als laatste moeten we ons ook realiseren... dat misschien wel het werken met kroongetuigen de enige optie is... om echt bij criminele kopstukken uit te komen en ze achter de tralies te krijgen... Een duivels dilemma. Nou, in dit college neem ik jullie mee op reis naar de kroongetuigen. En die grote zaken die ik net besprak, die zullen ook nog terugkomen... maar we gaan het ook met een zaak doen die we hebben bedacht. Die zaak, uh, die als titel heeft Columbia's Finest... gaat over de import van bananen, maar uiteindelijk ook over de import van kook. Ik neem jullie mee in wie daar de hoofdrolspelers zijn... en speel daar soms de rol van advocaat van de duivel... Die zaak handelt over de volgende mensen. de Columbia's Finest. Allereerst onze hoofdpersoon, een van onze hoofdpersonen, Sjaak. Sjaak was een Amsterdamse drugscrimineel die steeds hoger in de rangorde is gekomen van het criminele milieu. En uiteindelijk uitgroeide tot een grote speler in de kookhandel. Dat deed hij niet alleen. Hij, zijn jeugdvriend Tony betrok hij daar al vrij snel mee. En Tony was niet alleen zijn jeugdvriend, Tony had ook contacten in Columbia. Tony Vooraanstaande mensen van het Mediinkartel. En na het leggen van contacten met het Medeïn-kartel... werd de afspraak gemaakt: wij kunnen, Tony en Sjaak, de distributie van de cocaïne regelen voor West-Europa voor het Medeïn-kartel. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, als je zoveel cocaïne dan binnen gaat trekken, heb je natuurlijk ook, en dan komt veel geld uit, heb je natuurlijk ook iemand nodig die dat geld weer gaat witwassen. Sol. Sol is een advocaat, maar heeft zich door een samenloop van omstandigheden... mee laten trekken in dit geheel en was het geldwit van de organisatie. Maar niet alleen een witwasser heb je nodig. Je hebt natuurlijk ook iemand nodig die de distributie doet. Die zorgt dat de schepen op een bepaalde plek aankomen... dat de containers worden leeggehaald. En in dit verhaal is dat Carmen. Hoofd, afdeling, transport en logistiek van dit geheel. Nou, dat gaat jaren goed... De kilo's cocaïne lopen binnen en worden verder gedistribueerd over het hele continent. Totdat de Rotterdamse douane een partij van 4000 kilo coke aantreft in een container. Een zware klap voor de organisatie van Sjaak en Tony. En al snel is het idee, we zijn verlinkt. We zijn verlinkt door Carmen. En dus benaderen Sjaak en Tony Jesse. Een bekende huurmoordenaar in het circuit... En ze vragen hem, leg Carmen om. Zo gezegd, zo gedaan. Carmen wordt op een kwade dag, terwijl ze net haar kinderen naar school wil brengen... op straat neergeschoten door Jesse. Einde, Carmen. Natuurlijk richt alle ogen van politie en justitie zich dan op die moord... maar ook op het grotere verband wat daarachter zit. En binnen dat onderzoek komt... Jesse in beeld al vrij snel. Want Jesse had best wel wat voorverkenning gedaan voor, voor die liquidatie. Maar hij had niet gezien dat net de dag voordat hij Carmen doodschoten, camera's waren opgehangen en die hebben de hele moord gefilmd. Dus al snel heeft de politie zicht op hem. En in dat politieonderzoek wordt ook de administratie van Carmen bekeken. En daarin valt de naam van Saul. Dus ook Saul komt binnen ja, het vizier van politie en OM. Jesse wordt intens verhoord... door de politie. En op een gegeven moment zegt hij... ik wil best wel vertellen wie mijn opdrachtgevers waren... maar dat doe ik niet voor niets. Daar wil ik iets voor terug hebben. En hij suggereert dus... het worden van kroongetuigen. En ook Saul... die al vrij snel in dat verhoor breekt... zegt van, "Ja, ik wil wel meer vertellen... want ik heb dit allemaal niet alleen gedaan... maar er moet wel iets voor mij in zitten. Ik... Als officier van justitie in deze zaak zou, zoals de zaak zich nu presenteert, de deal sluiten met Jesse. Waarom? Een huurmoord en de opdrachtgevers daarachter kun je niet ongestraft laten gaan. Die kun je niet laten lopen. Dus die moet je wel zien te pakken. Ook al is dat door het sluiten van een deal met degene die de trekker heeft overgehaald. Dat moet dan maar. Ik zou op dit moment nog geen deal sluiten met Saul, want mijn gevoel nu is... Daar krijg ik maar alleen de geldstromen in kaart. Daar heb ik uh, voor de rest niet zo heel veel aan. Dus zal laat ik op dit moment zitten. Maar goed, dat is de mening van mij. Ik, het is ook goed om dat aan jullie te vragen. Dus wie zou er op dit moment in zee gaan met Jesse? Uh, en wie met zal, de witwasser? En wie zegt van nou, gelet op wat ik nu hoor, met allebei niet. Nou, we gaan dadelijk nog terugkomen bij deze zaak. Eerst ga ik jullie meenemen in hoe het wettelijk is geregeld vanaf 2006. En daarmee laat ik ook zien hoe moeilijk de afwegingen zijn... die in de praktijk worden genomen rondom het dealen met kroongetuigen. Zoals gezegd, vanaf 2006 hebben we een wettelijke regeling voor de kroongetuigen... Daarvoor werd er ook wel met kroongetuigen gedeeld, Maar dat was dan heel erg schimmig, onduidelijk. Dus vond de wetgever, we moeten het regelen. We moeten een wet maken waarin één, heel duidelijk is wat een kroongetuige is. Twee, welke afspraken je met hem kan maken. En drie, hoe eigenlijk die hele route loopt van verdachte naar kroongetuige. Die wet is er gekomen. Die wet heeft gezorgd dat we als justitie zijnde een kroongetuige de helft minder straf kunnen geven. In ruil voor belastende verklaringen over criminele kopstukken. Daarnaast mag je ook nog met hem afspreken... dat hij in een wat gunstiger gevangenisregime komt te zitten met die kroongetuige. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan meer bezoek krijgen of iets meer luchten. Maar dat zijn eigenlijk de twee afspraken die je mag maken met een kroongetuige. Wat je op dit moment absoluut niet mag doen... is tegen een kroongetuige zeggen dat hij geen dag de cel in moet. Maar er bestaan geluiden dat dat wel in de toekomst zou moeten. En dat is natuurlijk een hele moeilijke als je daarvoor na gaat denken... dat bijvoorbeeld zo'n huurmoordenaar Jesse... als dit in de toekomst gaat mogen, geen dag in de cel doorbrengt. Maar goed, nu is het nog niet zover. Nou, ik ga jullie nu, nu ik dit heb verteld, meenemen in die fase. Die had ik al aangekondigd: de route van verdachten naar kroongetuigen. En dat zijn er vier en dat kan dus een heel lang proces en dat is een lang en moeilijk proces. De eerste fase begint met oriënteren. Dat is oriënteren binnen de politie zelf. De politie is bijvoorbeeld bezig met een groot onderzoek. Die heeft een hele verdachte groep op de korrel. En die kijkt dan van naar, zou misschien iemand in die verdachte groep, zou die te bewegen zijn om te gaan praten met justitie. In ruil voor strafvermindering. En dan kijkt de politie ook, en het WM kijkt ook mee, kijkt van ja, is dat een betrouwbaar type? Wat kan die überhaupt verklaren? En moeten we dit eigenlijk wel willen? Dat is de oriëntatiefase. Als daaruit het beeld bestaat van, nou ja, we willen inderdaad die crimineel benaderen voor die, voor die gesprekken, dan gaan we naar fase 2. In fase 2 gaan, gaan de ges, verkennende gesprekken gevoerd worden met een mogelijke kroongetuige. En dan moet je bijvoorbeeld denken: het is al wat langer geleden, aan Enstra. En met Enstra werden gesprekken gevoerd, verkennende gesprekken. En dat gebeurde in een auto. Die auto reed rond op de A10 rond Amsterdam. Dat had alles ermee te maken met dat niemand mocht weten dat hij op dat moment al met de politie praatte. Dus met Enstra, Willem Enstra, werden die uh, verkennende gesprekken gevoerd. Is nooit verder gekomen dan dat, maar hij is uh, op straat geliquideerd. Nou, die verkennende gesprekken, dat gaat er ook over wat weet de crimineel, wat hebben we eraan en gaan we een stapje verder. Als we dat stapje verder zetten, dan gaan we naar de fase van de kluisverklaringen. Dat betekent dat de kroongetuige in de dop belastend gaat verklaren over andere criminele kopstukken. En die verklaringen, die verdwijnen letterlijk in een kluis en de slot gaat erop. Dus geen van de procespartijen, de rechter of de verdediging... weet op dat moment dat die verklaringen zijn afgelegd. Dat is zo omdat we nog een vierde fase hebben. En dat noemen we de justitiefase. En binnen die justitiefase moet van allerlei mensen binnen justitie... moeten hun goedkeuring geven aan de deal die nog gesloten moet worden met de kroongetuigen. En het uiteindelijke eindpunt van fase 4 is dat de kroongetuigen op zitting... Ten overstaan van zijn medeverdachte, belastend verklaart over die medeverdachte. En uiteindelijk dan dus met die helft minder straf de dans ontspringt. Nou, als dit al als een heel uitgebreid en, en lang proces aanvoelt, dan moet je bedenken dat je er hier nog niet mee bent. Want naast al die fasen van de kroongetuigendeal, speelt ook nog de beschermingsdeal. Want op het moment dat jij als crimineel, als verdachte, gaat praten over anderen, dan pleeg je het hoogste verraad. En dat betekent dat je in een getuigenbeschermingsprogramma moet. En wat betekent dat dan? Nou, dat betekent verblijf in safe houses. Het betekent plastische chirurgie. Dat je nooit meer herkend kan worden. Het betekent alle banden met Nederland doorknippen... en met je familie, je gezin, vertrekken naar een onbekende plek. En als je dan denkt, nou, dat zal vast een tropisch oord zijn... met een, een, een margarita in de zon en dat is goed geregeld... Denk eerder aan een flatje hoog in Krakau, Polen, voor de rest van je leven. Gaan we terug naar het bord. Want zoals gezegd, ik zou jullie nog meer vertellen over deze zaak. En kijken, worden de keuzes dan anders? En het meer vertellen over die zaak gaat met name over de achtergrond van Jesse en de achtergrond van Saul. Nou, allereerst Jesse. Jesse blijkt, komt de politie achter, een totale loner te zijn... Geen familie, geen kinderen, eigenlijk nauwelijks nog mensen die om hem bekommeren. Dat is één ding. Een tweede ding is dat de mensen die hem dan wel kennen zeggen: van ah ja, die Jesse, dat is een notoire leugenaar. Alles wat eigenlijk uit zijn mond komt, moet je niet geloven. Daar klopt niks van. En hij doet alles eigenlijk in het leven om er zelf beter van te worden. Saul, daarentegen, jonge man gezinsman, jonge kinderen, en daarvan zegt zijn omgeving juist... van nou, dit is echt een goud eerlijk persoon. En die is echt gewoon door een ongelukkige samenloop van omstandigheden... is die eh, hierbij betrokken. Ja, je voelt al het dilemma nu heel erg opkomen. Hè? En als je ook advocaat van de duivel speelt, dan zou je zeggen... nou, met die Jesse ga ik dus never nooit een deal sluiten... want dan komt alleen maar onbetrouwbare informatie uit. Terwijl Saul, ja, misschien wordt dat toch een... Betere kandidaat om kroongetuigd te worden. Want uh, Sol was de witwasser van de operatie. Hè? En we weten nou, gezinsman, betrouwbaar, uh, dat verhaal. Dan is al dat witgewassen geld is enorm in de samenleving gepompt. Allerlei bedrijven zijn met dat witgewassen geld, zijn daarmee gefinancierd. En daar bleef het niet bij. Nee, ook allerlei doorniers in de Rotterdamse haven zijn omgekocht. He, om die ladingen, cocaïne maar door te laten. En dat komt allemaal uiteindelijk van Sol af. En ook de lokale politici die in Rotterdam en Amsterdam... zich zo al bezighielden met, met drugsbestrijding... Ja, die werden ook omgekocht door de organisatie. En dat schetst toch wel weer een heel ander beeld over Sol, zou je kunnen zeggen. Ja, Wat gaan we nou doen met deze zaak, met Columbia's Fairness? Want we weten nu dus meer over de twee kroongetuigen... En dan ben ik heel erg benieuwd. Ik heb jullie al eerder gevraagd met wie je zou gaan dealen. Stel dat je officier was in deze zaak. Maar is nou, door de informatie die ik je nu heb gegeven, is daar verandering in gekomen? We maken Colombia's finest af. Uh, en in de zaak, de officier, die besluit met beide te gaan dealen. Saul en Jesse worden allebei kroongetuigen. Want die officier denkt, ik kan dan zowel die liquidatie oplossen, die enorm veel impact heeft gehad... en ik kan de hele witwastak van die organisatie ook achterover trekken. En dat kan ik allebei niet laten lopen. Nou, de hele traject wordt ingegaan. Uiteindelijk leggen beide een verklaring af ter zitting. Daar is gelukkig veel politie tijdens die zitting aanwezig. Want hoofdverdachte Sjaak maakt een snijdende beweging langs zijn keel. En het lot van de beide kroongetuigen lijkt dus bezegeld in deze zaak. Nou, we hebben Holleda besproken. Marengo, de fictieve zaak Columbia's finest. Dat leert ons dingen. Dat leert dat we wat mij betreft zeer terughoudend moeten zijn in Nederland... met het dealen met kroongetuigen. En we moeten ons zelf ook heel erg goed afvragen... willen we nou wel met elk soort crimineel in zee gaan als overheid? Er moet er niet een bepaalde verhouding zijn tussen de daden van de kroongetuigen... en de daden van de hoofdverdachte waar hij over verklaart? En richting de rechter zeg ik, wees zo behoedzaam mogelijk als er een kroongetuige in je dossier zit. Want er wordt hem wel een worst voor gehouden en hij heeft echt iets te winnen bij het verklaren over anderen. Dus wees daar heel kritisch op en geloof niet te snel het verhaal. En als laatste, overheid, wees zo maximaal zorgvuldig in de bescherming van iedereen die met dit soort processen te maken heeft gehad. En de Marengo-zaak heeft helaas pijnlijk duidelijk gemaakt dat dat echt nog niet op orde is in Nederland. En over al die aspecten moet eigenlijk een maatschappelijk en politiek debat ontstaan. En sommige dingen zouden ook in de wet moeten worden vastgelegd. Bijvoorbeeld over met welke kroongetuigen ga je eigenlijk dealen. Nou, dan komen we bij de conclusie waarom onderhandelen we nou in Nederland met grote criminelen. Omdat we daar gewoon zware zaken mee oplossen en tot de top van de criminaliteit uitkomen om hen achter de... Tralies te krijgen. Maar het is wel een middel wat een prijs heeft. En het is de vraag of we de prijs die we daar nu voor betalen, of we die in de toekomst ook moeten blijven betalen. En of het niet zo is dat we daar veel beter in de maatschappij, in de politiek en uiteindelijk misschien met een aanpassing van de wet uh, over na moeten denken of we dat wel tegen elke prijs willen doen. Ik hoop dat jullie door dit college veel beter weten wat de dilemma's zijn die spelen bij kroongetuigen. En uh, ik dank jullie voor je aandacht.